0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон-Орск. В эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Млещенко. Сегодня мы с вами узнаем, как Орские власти намерены бороться с гололедом. Обсудим много-много разных других новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас старости. Пашины старости. В 1993 году начальник Орского трамвайного управления Макс Телешевский прислал в городскую администрацию эмоциональное письмо. Он утверждал, что предприятие, которому тогда исполнилось 45 лет, но ну, мы знаем, в 1948 году трамвайчик побежал по нашим улицам по Орским, так вот, это предприятие находится на грани закрытия, 1993 год. А работники трамвайного управления тогда, ну, как и все абсолютно коммунальщики, они тогда были бюджетниками. Ну, я уже вам рассказывал как-то, да, что в 90-х в вот Вот эта вся сфера коммунальная, она не как сейчас, она не была коммерческой. Люди получали зарплату из бюджета, как учителя, как врачи, вот все, так так же и коммунальщики. И вот, что сообщал сообщал Макс Телешевский, цитата. В настоящее время средняя заработная плата одного работающего в Орском трамвайном управлении составила 37 тысяч рублей. Низкая заработная плата вызывает постоянную социальную напряженность в коллективе. Уходят кадровые, квалифицированные работники. Текучесть кадров за 7 месяцев 1993 года составляет 40%. Наш коллектив из-за низкой заработной платы превратился в проходной двор. Конец цитаты. Ну, 40% текучка, это, конечно, это что-то. Ну, это очень много, сами представляете, да? На 40% за год обновился коллектив. При том, что работа ну как, она квалифицированная, это же не так просто. Это люди, которые эксплуатируют вот эти трамвайные вагоны, там все-таки есть своя специфика, да, этому надо учиться. Это ну, не, не так вот, что взяли человек с улицы, он раз и начал работать. А, и вот он говорит, что 37 тысяч рублей по нынешним нашим меркам, 37, да хорошо, хорошая зарплата. Но чтобы понять, что это в реальности, что это было, а, надо прикинуть цены того времени. Вот мы нашли на сайте Федеральной службы государственной статистики, табличку со средними ценами 93 года. Там много разных, много разных э, позиций проходит. Но не будем их все перечислять, на слух все равно это не ложатся цифры. Вот просто представьте себе, допустим, трамвайщик подвержен вредной привычке, он курит, да? Ну, курит обычно по пачке в день человек. вот Я я когда курил, у меня как-то так выходило. Допустим, пачка в день у него, и сколько он тратил на табак? Если это были простые наши отечественные сигареты, четверть. Четверть зарплаты уходила только на это. Далее. Если он хотел покупать в дом своей семье каждый день литр молока и буханку хлеба, согласитесь, семья сыта-то не будет литром молока и буханкой хлеба, но все-таки вот Чисто одна эта трата съедала половину его зарплаты. Половину. И еще на остальную оставшуюся вот эту четверть он мог купить 3,5 килограмма свинины за месяц. Вот и представьте себе, как действительно можно было выживать на эти 37 тысяч рублей. А надо было еще коммунальные услуги оплачивать, детям, да, тетрадки, ручки покупать, одежда, разумеется, одежда нужна. Вот и если бы, кстати говоря, по ценам вот в этой табличке написано, сколько стоит женское пальто, вот что чтобы трамвайщик купил жене пальто или трамвайщица себе, надо было ни на что вообще не, не тратя денег откладывать всю зарплату 4 месяца. четыре. А чтобы купить цветной телевизор 10 месяцев. Вот вообще ни на что больше не тратить. Но тогда, конечно, только безумец мог откладывать деньги, копить их в течение 10 месяцев. Инфляция была бешеная и сжирала буквально все, поэтому разумеется, люди жили от получки до получки и никак иначе. Ну, в общем, трамвайщикам и правда приходилось в те времена очень-очень-очень туго. И вот этот разговор мы с вами еще завтра продолжим. Там есть еще интересные детали в этом письме. А сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, какой наградой был удостоен коллектив трамвайного управления в 1971 году? Вариант один — это был Орден Ленина, вариант 2 – Орден Трудового Красного Знамени, вариант 3 – Орден Знак Почета. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 40, в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансонборский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет и на правах рекламы спонсор нашей программы И.П. Калиев М.А. юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56 адрес Орск проспект Мира 6 офис 209 галопом по Азии Европам В Орске пожарные спасли одномесячного ребенка и его маму. Возгорание произошло в одном из домов по улице Омской. Сейчас они находятся в медучреждении. Состояние оценивается как легкой степени тяжести. Об этом сообщили в пожарной службе.
1: Причем возгорание произошло не в той квартире, где находилась вот эта семья, а в другое. Вот в этой было сильное задымление. Ну вот, просто для понимания ситуации. Прокуратура нашла нарушение в работе некоторых подразделений администрации города Орска. Оказалось, что что не все обращения граждан, чиновники, не на все обращения чиновники давали письменные ответы. В итоге в адрес нескольких лиц прокуратура внесла представление, потребовав устранить нарушения и не допускать подобных ну, ситуаций в дальнейшем.
0: В Оренбургской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 10 по 17 февраля зарегистрировано 15, 15 600 случаев заболеваний. И это почти на 22% меньше, чем недели ранее. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, что дорогу на мостострой в Орске закрыли в третий раз за зиму. И я... Теме
1: в Морске уже в третий раз в течение текущей зимы ограничили движение по объездной дороге от трассы на Оренбург до поселка Мостострой. Это от улицы Каргандинской до Новотройского шоссе. Закрыли ее, ограничили, вернее, движение на ней из-за снежных заносов. Но, собственно, причина-то она одна. Вот как тогда намело первый раз, так до сих пор не могут побороть эти Но снежные больше, заносы. больше, вроде бы, не было да, вот за последние пару Да, удивительно, уже все тает весна через, там, да, через полторы недели. И тут, хоп, снежные заносы, но, видимо, это еще те застарелые снежные заносы, видимо, подтаяло чуть-чуть, и, может быть, проще стало убирать их сейчас. Ну, а тогда, ну, зачем сейчас напрягаться? Подождите, 1 марта вот на носу, и весна да, решит... там уже
0: и 1 июля скоро, там вообще не останется снега.
1: А, введено вот это ограничение с 10 утра 19 февраля, то есть накануне было введено. Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по другим дорогам, например, по улице Новосибирской. Это уже не первое ограничение на данном участке. 17 января там застряло несколько автомобилей из-за того самого снежного заноза, который до сих пор еще там дорогу закрыли, но до конца устранить не получилось. А потом, там я напомню, да, не смогли пробить вот этот сугроб и э, такой интерес решение приняли дорожники они проложили вторую полосу заметенную по обочине и получилось что один из дорожных знаков оказался посередине дороги а, у которого должен был быть на обочине и просто оказался посередине потом а, вроде расчистили расчистили но там оказался узкий участок а, там опять насужение шла дорога так еще и после горки в общем опасно было ездить мы об этом тоже говорили но до сих пор там ничего до конца не расчистили вот видимо сейчас пытаются добороть этот сугроб, чтобы уже нормальная там дорога была. Не знаю, посмотрим. Ну, конечно, это, конечно, проблема для дорожников, их по-человечески жалко, но ситуация призабавнейшая. Не смочь убрать снег с одной какой-то там дороги. Понятно, что сильно замело, но вы на той дорожнике, у вас техника должна быть, да? И тоже можно понять, что и техники там, может быть, я еще и ломалась, да, я напомню, поэтому они не Ножи там... стачивались. Ножи стачивались, но это все вот забавно уже весна а до сих пор не могут почистить нормально дорогу на мостострой. Ну ладно, в любом случае желаем им удачи, не будем э, иронизировать.
0: И дорожникам, и жителям поселка, конечно.
1: А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как прокурор Оренбургской области прокомментировал ситуацию с обрушением моста в Оренбурге. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиф МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию можно по телефону 325656 56 адрес город Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: И как это понимать? Ну а мы снова возвращаемся к теме обрушения моста в Оренбурге. В свое время этот мост упал и наделал много шума во всех смыслах. И физически, конечно, там представляется такая махина бетонная обвалилась, да. И, конечно, на всю страну Оренбургской области, ну и город Оренбург прогремели. Тогда по счастью, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, никто не погиб. Хотя был вот пострадавший водитель КАМАЗа. Хотя был,
1: как, как говорится, в шаге от, от, от гибели. Да, в с смысле.
0: громадной высоты груженный КАМАЗ упал, и водитель, который был в этот момент за рулем, он пострадал, но э, не критично. Скажем так, не критично. И, кстати говоря, э, вот э, все указывало на то, что окажется, что он виноват. Потому что там, э, на этом мосту, он находился на реконструкции, но движение не было перекрыто, но вскоре вот прям после обрушения туда приехал а, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Полухин, и он говорил, что нельзя было, тут вот видите знак ограничения по весу, нельзя было заезжать такой машине сюда а, так тяжело груженный а вот он заехал, ну и в итоге вот что и произошло. А, так вот, прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий сообщил, что по факту обрушения моста возбуждено уже второе уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц Главного управления дорожного хозяйства региона нашего, ну, ГУДХО ГУДХО аббревиатура это в общем-то, известно Они курируют все дорожные ремонты, вот это все. Цитата от Сергея Бережицкого. «В ходе общенадзорных мероприятий мы выявили ряд нарушений законов, связанных с безопасностью дорожного движения. Как я ранее и обещал, водитель машины...» стрелочником, в кавычках, не будет однозначно. Но стрелочником, наверное, имел в виду э, господин прокурор, что не позволит перевести стрелки на э, водителя. Ну, сделать
1: козлом отпущение. Да, Много да, да. есть такой ну, как, терминологии для Я названия. привык, что
0: стрелочника тот, кто переводит стрелки. Вот в данной ситуации стрелочником можно было назвать кого-то, ну, скажем так, кого-то из чиновников. То есть вот вроде как они виноваты, а они раз, и стрелочки перевели на водителя.
1: Ну да, немножко запутался в терминологии. Не, но он, но
0: он мужчина интеллигентный, он не должен знать. Жаргон Но при погонах. Он
1: сотруд... Вот именно он при погонах,
0: это второй язык. Да. А, так вот, на самом деле ситуация очень-очень интересная. И мы, вот, честно говоря, мы за этого водителя, скажем так, болели вот с Элей точно. Потому что, ну, действительно, человек пострадал. Действительно, он, на наш взгляд, вот ни в чем не виноват, работяга, да, ехал, вез этот груз. И мало того, что под ним провалилась земля буквально, и он в волоске от смерти был, и еще и вот говорят, а сам полез сам виноват, еще и мост нам разломал вот такой нехороший человек. Ну, э, к счастью, теперь уже, если у нас э, это заявляет э, сам прокурор области, если мне не изменяет память, он у нас в в звании генерал-майора, ну, если уж такой человек говорит, что он не позволит, э, не даст в обиду водителя, ну, в общем-то, мы за водители сейчас почти спокойны. Теперь надеемся, что органы разберутся полностью, что же там такое происходило, и все-таки будет выяснено, по чьей вине это произошло, а самое главное, как не допустить ничего подобного в дальнейшем. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как как у нас в Оренбургской области чиновник написал в суд заявление на 79-летнего пенсионера и на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256 656, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209.
1: Я в теме. Такая интересная ситуация произошла в Новосергиевском районе. Глава Кувайского сельсовета подал иск в отношении 79-летнего пенсионера Геннадия Карпушкина. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат Оренбургского городского совета, член КПРФ Денис Батурин. Он рассказал, что вот этот глава подал иск из-за того, что этот пенсионер выразил сомнения в честности главы администрации, и сообщил он об этом на публичных слушаниях. Ну, то есть, проходили публичные слушания, решались нам какие-то вопросы. Там видимо... по теме
0: экологии что-то было по поводу то ли нефтеразработок, то ли как-то вот э, утилизации нефтяных отходов Но вот этот духе. вот
1: Геннадий Карпушин, он выступил против добычи нефти рядом с его поселком. Также он сообщил, что местная власть ранее могла дать согласие на разработку месторождений без учета мнений жителей, так как добыча нефти на других участках рядом с селом Кувай проводится уже уже несколько лет. Возможно, и вот это вот стало поводом для иска со стороны чиновника. Вот об этом, вот обо всем Геннадий Карпушин на публичных слушаниях заявил, и тем самым, скажем так, обидел главу Кувайского Ну, тут вообще
0: как-то очень все завуалировано. Депутат э, Денис Батурин преподносит, но ну, понятно, он сам тоже понимает, что он э, за слова отвечает и э, могут с него тоже спросить. Судя по всему, просто пенсионер э, что значит усомнился в честности? Ну, видимо, обвинил, что получил какие-то от нефтяников какие-то э, деньги или что-ли-что. Что. Вот э, чиновник в, вошел в сговор с нефтяниками в ущерб своим односельчанам. вот э, Все очень просто. Короче говоря, дедушка встал и сказал, а вот ты товарищи какой-нибудь, Ворюга. да? И, да, вот и, собственно, пошло-поехало.
1: <смех> ну вот, да, теперь вот, видимо, суд будет и будут решать, действительно ли Геннадий Карпушкин и, и наверное, какая-то лингвистическая экспертиза будет ну, проводиться. Да. А, действительно ли то, что он сказал, было оскорблением там, чести и достоинства вот этого Виктора Евстрафьева, это глава Кувайского сельсовета. Мы с ним, с этим Виктором Евстрафьевым попытались связаться, но в администрации сельсовета заявили, что то, В отпуске будет не раньше 21 числа. Для того, чтобы выяснить, чего э, хотят добиться пенсионеры-чиновники, публичных извинений или какой-то финансовой компенсации, мы направили запрос в администрацию сельсовета. Как только у нас будут ответы, мы обязательно сообщим об этом. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как Медногорск попал в экологический эксперимент. И на правах рекламы спонсора программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Новое дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: И как это понимать? Ну, прежде чем к следующей теме перейти, хочу поправиться. Я, когда говорил про Бережицкого, сказал, что он целый генерал-майор, он целый генерал-лейтенант, оказывается. Я сейчас во время перерыва посмотрел. Ну, генерал-лейтенант это по общевойсковым, а так он государственный советник юстиции второго класса у прокурорских. а так называется. В общем, я его в должности немножко в звании понизил. Одну звездочку уронил. Я думаю, простит, да. Так вот, друзья, собственно, к теме. Город Медногорск вошел в федеральный эксперимент, вернее, вошел он включен в федеральный закон, о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельный законодательный факт Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха. О, как умеют наши депутаты так замудрить, что ничего не понятно. В общем, федеральный закон планирует внести изменения и определенный список населенных пунктов, где все очень плохо с экологией. Туда вошли Братск. Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск вот наш, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Ну, большинство этих названий, конечно, на слуху именно вот с позиции экологии. Ну
1: вот вокруг Красноярска сейчас прям буча такая, он на днях вошел в топ-100, занял первое место в топе самых грязных городов в мире. Ну... Самое первое место, и там сейчас все звезды, там Шнуров стихи посвящает Красноярску, Дмитрий Занин, это там вот на одном из спортивных каналов, да, корреспондент, тоже там все пишут, сейчас просто интернет гудит.
0: Ну и все эти, в общем-то, города нам по большому счету известны, да, там, что там все не очень хорошо с экологией, мягко говоря. Ну и наш Медногорск, в принципе, если туда вот едешь даже на машине, он же как немножечко в низине, и ты едешь между гор, и вот взбираешься на одну из гор и видишь, как вот эта вот долина, она такая часто бывает просто окутана каким-то сизым дымом там. Ну там все на самом деле не очень хорошо. Так вот, с принятием этого нового закона генпланы поселений и городских округов кругов, вот, перечисленных, должны будут согласовываться с органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации. О чем идет речь? А, и, кстати, и уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха. О чем идет речь? До сих пор вот эти генпланы, они всегда находились в ведении самих, ну, населенных пунктов. То есть вот у нас, например, в Орске решили вот поменять генплан. Вот, кстати говоря, скоро будет рассматриваться вопрос. Никель у нас, когда-то в свое время вокруг него была обширная санитарно-защитная зона. Сейчас никель не работает, и вот эти дома, которые рядом с ним построены, они там, в общем, находятся, ну, скажем так, на птичьих правах. Так вот, чтобы людям там спокойно можно было жить и какие-то, возможно, новые дома строить, все же уже нет вредного воздействия на окружающую среду от этого завода. Вот хотят пересмотреть границы границы санитарно-защитной зоны и для этого внести изменения в генплан. Так вот, у нас пока в Орске это сделать можно на уровне именно муниципалитетов. А в Медногорске, вот если вот эти поправки примут, то им надо будет такого рода поправки уже согласовывать, то есть вносить изменения в генплан только с разрешения Министерства природы Оренбургской области и уполномоченного вот по... Это по атмосферному воздуху. То есть, ну, вообще, наверное, логично, да, чтобы промышленники там на местах вот не чудили, ничего в свою сторону не выкруживали, и городские власти у них на поводу не шли, будет контроль со стороны уже субъекта федерации, то есть с областного правительства. Ну, может быть, есть в этом резон. Нам вот об этом, обо всем рассказал Аркадий Швецов, это председатель комитета ЗАГСОБа по собственности, природопользованию и строительству, он наш Арчанин, представляет Орск э, в законодательном собрании. Вот, э, по его словам, это должно, по идее, отразиться на, положительно отразиться, даже не на экологической ситуации, а, по крайней мере, на здоровье э, людей. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость дна, как ни странно, на этот раз из мира кино. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256-56, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209. Накипела Мы часто вам рассказывали о том, да, как у нас в Оренбургской области, в Орске, людям звонят мошенники и говорят там измененным голосом. Мама, папа, я попал в аварию, там надо срочно перечислить какие-то деньги и так далее. Вот знаете, друзья, это все вчерашний день. Тут у нас э, полиция сообщает, что новые новости, новые интересные методы отъема денег у граждан придумали аферисты. А звонят и говорят, мы из Мосфильма. Вот так вот, немного много, ни мало. Выдают себя за съемочную, съемочную группу кинофильма «Сарматы». Про этот фильм мы вам рассказывали, да, что его снимает очень известный, очень э, маститый режиссер. Действительно, да, у нас в Римбурге области будут съемки такие вестись. И об этом вот узнали э, жулики и теперь пытаются использовать это в своих интересах. Они стали в соцсетях размещать объявления о кастинге. Дескать, вам нам можно будет, ну, жителям Оренбургской области, сыграть в массовке, э, исполнить роли прохожих, посетителей ресторана, ну и так так далее, ну массовка, понятно, да. За каждый съемочный день обещают платить по 2800 рублей, но 2800 рублей будут потом, а сейчас надо самим потратить 250 250 рублей за бейджик. То есть вот ты сейчас вносишь 250 рублей, получаешь бейджик, потом снимаешься в массовке и становишься богаче на 2800. Ну и, конечно, вот эти 250 рублей, если кто и покупает эти бейджики, они, разумеется, ни в какой Мосфильм не идут. Это, это вознаграждение мошенникам, конечно. Дмитрий Перкулов, это продюсер фильма «Сарматой», вот фильм что только снимается, он сообщил, цитата, «это глупость какая-то. Мы никогда не просили от участников съемок денег. Мы не знаем автора этих объявлений. Это мошенничество, иначе я не могу такое объяснить. Конец стат. Так что, друзья, будьте бдительны, имейте в виду, что э, мошенники не дремлют, и они очень изобретательны. Это надо отдать им должное. Они э, новые методы генерируют прямо на глазах. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, какой же награды был удостоен коллектив трамвайного управления. Ну, 7 января 71 года трамвайное управление было награждено Орденом Знак Почета цитата, за досрочное выполнение заданий пятилетнего плана и достигнутые успехи в обслуживании населения городским пассажирским транспортом. Ну, кстати говоря, вот эта надпись, Орден Знак Почета, он до сих пор, ну, что награждено предприятие, до сих пор красуется на воротах этого предприятия. Правильный ответ сегодня три. И победителем становится Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Калиев МА. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира, дом 6, офис 209 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.